0: Hesteg nő nők filter nélkül köbölani a spirit felemén. Get ready.
1: A műsorszámot számot Anutri támogatja. Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt a Spirit FM 92.9-en. Ez a hashtag nőfilter, nők filterek nélkül. A mikrofonnál köbbel Anita. Velem szemben pedig itt van két olyan hölgy, akik nem kisebb hivatást választottak maguknak, mint azt, hogy politikusi pályára lépnek. Itt van velem Tüttő Kata, az MSP főpolgármester helyettese, városüzemeltetésért felelős főpolgármester helyettese. Szervusz, köszöntelen Szervusz, jó napot kívánok. Illetve Donát Anna, a Momentum alelnöke, Európa pai parlamenti képviselő. Szép napon! Szerveztek! És én már egy pillanatra el is szóltam magam, de azért szeretném a hallgatóinkkal és a nézőkkel is megosztani, hogy ugye a mai beszélgetésünk célja az, hogy megismerjük a nőt a politika mögött, a szakma mögön, és hogy elhagyjuk a formális kereteket. Mi ezt megbeszéltük a háttérben, hogy tegenződbe fogunk beszélgetni, hogy mégis tényleg egy ilyen igazán könnyedebb hangulata legyen a mai 40 percünknek, illetve aki a YouTube-on csatlakozik hozzánk, ő fogja tudni, hogy fogja óránknak. Úgyhogy akkor sziasztok még egyszer második nekifutásra is. Szóval, hogy rengeteg dolog van szerintem ebben, amit lehet érinteni. Próbálunk ugye természetesen ideológiák nélkül beszélgetni, hiszen az a célom, hogy hogy titeket, a személyiségeteket, a motivációtokat hozzam felszére, és derítsam ki azt, hogy hogyan kerül egyáltalán egy nő politikusi pályára. Tehát én nehezen tudtam volna mondjuk például magamról elképzelni azt, hogy a barbi babákat beállítom egy ilyen parlamenti szituációba, és akkor elkezdenek csacsogni. Kata, nálad ez például mennyire volt tudatos, hogy te annó láttál magad előtt egy ilyen
2: pályafutást? Nem, hát nyilván óvodában én sem így gondolkoztam, bár amikor a sose felejtem el, láttam egy BKV járművezető ilyen toborzó reklámot szerintem óvodába is toboroztak villamos vezetőnek. Na akkor az volt a, az, az volt a vágyálom úgy négy-öt éves koromban. De nem, nem. A politika az nem egy ilyen tudatos kisgyerekkortól kitalált valami. Nem volt ilyen családi, mint a szüleim nem politizáltak, a családban sem politizált senki. Nyilván utólag az ember látja, hogy nekem mindig is volt egy ilyen erős Szocializációs igényem, mindig nagy csoportokban mozogtam, mindig vállaltam kisebb-nagyobb vezetői szerepeket, legyen az szó osztálytitkár, mindig kerestem a közösségeket, és én elég fiatalon keverettem az MSZP ifjúsági mozgalmába, szintén baráti társaságokon keresztül. És én nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert az MSZP, ugye akkor nem volt sok párt azért. Uh-huh. Ja, más, kicsit más pártok voltak, mint, mint ma vannak, ugye 96-97-98-ról beszélünk, és a magyar szocialista párt akkor mindig ilyen sok megújulási folyamaton esett át, de éppen akkor nagyon nyitott volt a fiatalok és a nők felé ez azóta is így van, elfogadott egy ifjúsági kvótát, egy női kvótát, pont azért, hogy mind a fiatalok politikai szerepvállalását, mint pedig a nők politikai szerefállását. Erősítse, Úgyhogy én pont úgy kerültem be, mind az ifjúsági mozgalomba, mind utána az msp be hogy nagyon erős támogató közeg volt, aki biztatotta arra, hogy igenis meg kell próbálni. Uh-huh. Így én már 98-ban is indultam önkormányzati választás. Uh-huh.
1: Anna, te nem olyan régóta vagy benne ugye, a politikai közegben és körben. Nálad ez hogyan alakult? Milyen döntések mentén kerültél a Momentumhoz?
0: egy közös pont van köztünk és a katak között, ami neki a villamos, az nekem a kukás autó volt. <gül> 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 hát most jól megleptetek ezekkel. <gül> én azt gondolom, hogy ne, abban a korban szerintem az, az, az számít kihívásnak, menőnek, és nem a tipikus szakmák, tehát hogy ez félreértés, hogy az ember már ilyen kiskorában tudja, hogy orvos vagy mi akar lenni. Minden más viszont teljesen különbözik az én életemben, ugyanis én egy, egy több generációs politikus családban öttem fel, nem a politizálás az nem csak ebéd téma volt, hanem a mindennapjaink is mert a politizálás nem más, mint közügyekről való beszéd és gondolkodás. Illetve az édesapám lelkész és politikus volt, és a lelkész szakma is valahogy közügyek az embereknek a mindennapjairól szól. Úgyhogy én ebben öttem bele, és ebből kifolyólag soha nem gondoltam, hogy én a politikába fogok kikötni.
1: Komolyan? Sőt, volt olyan is, hogy azt mondtatt, hogy biztos, hogy nem, vagy azért az volt, nem. Fordult, sőt.
0: Nem. rám is jellemző volt az, hogy, hogy akár az osztály szinten, vagy kis közösségi szinten, de már az odában is a szemöges kisfiút nem választották be a, a kidobósba, akkor én mellé álltam, és érdekkérvényes és az elnyomottakért kiállni, és, és mindig a mellé akit nem kedveltek, és azt gondoltam, hogy annak a csapatnak kell szúrkolni, aki veszíteni fog. Tehát, hogy ez meg volt de, de ennél több nem, és engem sokan kerestek például egyetem alatt, rengeteg akkor létező pártnak, a, a, így a szocialista pártnak az ifjúsági tagozata is megkörnyékezett, és én mindegyik nevetve küldtem el. Engem ez a része nem érdekelt. Uh-huh. Én azt gondoltam, hogy lehet máshogy is kiállni az emberekért, lehet más is képviselni az emberek érdekét. Ráadásul ugyebár felnőve egy politikus mellett, egy politikus gyerekeként, én ennek láttam az árnyoldalát is, uh-huh. hogy, hogy, hogy mindig mások, fontosabbak, ezt így éli meg egy gyermek, amikor, a, amikor a, az asztal mellől elszulítják az apját, hogy ándan országot jár, másokkal van, és nem engem visz kirándulni. Úgyhogy ebben nem nagyon sokáig ez az érzés volt, hogy én, én, én nem akarom majd a családomat ennek kitenni. Miközben láttam ennek a nemes szép oldalát is, csak azt gondoltam, hogy például a civil szférában ugyanezt a munkát el lehet végezni, ez egy más dimenziója ugyanennek a, a történetnek, és hogy az én jövőm ebben lesz. Úgyhogy én nem választottam a politikát, hanem a, a, a politika választott. engem, illetve mire rádöbbentem, De hogy csinálok, műzik. addigra már politizáltunk, <gül> ment, hogy pár politizáltunk, mert politizálni mindannyian politizálunk, hiszen a, a, a definícióból már csak a cselekvés hiányzik, tehát amint az ember nem csak gondolkodik és beszél róla, nem cselekszik is, na az az igazi politizálás. Én hét évig éltem Hollandiába, és pont frissen hazaköltöztem, amikor egy gyerekkori barátom felhívott, hogy figyelj, nincs kedved a hétvégén a barátaimmal elmenni egy, egy hétvégi tábort szervezünk, közéletről, politikáról lesz szó, lesznek, meghívottak. Meg úgy gondoltam, hogy az ő barátai biztos nem olyan rossz arcok, legrosszabb esetben átbeszélgettünk egy hétvégét, engem mindig is inspiráltak az ilyen dolgok. Na ez volt a Momentum első nyári tábora. És most az, nyilván az egész keletkezés történet, most nem is erről szól a műsor, ezt nem engem fogom elmesítani. De, de, de a lényeg de az, a lényeg az, az hogy utána jött ugye van kampány kampány, és mire észbe kaptam, már ott volt előttem az alapító kirad, hogy akkor most pártot alapítunk, ahol egyből jött az a gondolat, amit gyerekkoromban sokat hallottam, hogy rendes ember pártnak nem tagja, úgyhogy volt ott egy morális Hoppa. dilemma, hogy én aláírhatom ezt vagy sem, ez csak az én dilemmám volt, ezzel jót nevettek a családba utólag. De nem volt kérdés, mert addigra már közösség, az identitásom része volt. Uh-huh. Nem tudtam nem aláírni, és onnantól ezen nem tudtam nem politikusként tekinteni magamra, hiszen ha egy politikai pártban politikai aktivitást fejtesz ki, akkor politikus vagy, és ennek semmi köze ahhoz, hogy megválasztott tisztségviselő vagy, vagy tisztviselő vagy képviselő, rengeteg politikusa van a Momentumnak, akit nem ismernek még, és nálunk ebből a szempontból megint csak egy különbség, mert itt van egy generációs különbség, hogy ahhoz képest, hogy 98-ban hogyan kezd el az ember politizálni versus 2016-ba. Igen. Nálunk nem is semmilyen kvóta nem volt de alapvetően ki voltak egyenlítve a, a, a nemi szerepek, miközben, és ez az érdekes, hogy hiába változott sokat a világ azóta, mégsem változott eleget, és ezért is érdemes elő a témáról beszélni. Igen,
1: ezért is beszélgettünk róla, rengeteg kérdés van egyébként, ami
0: felvetődik. Igen, mert, mert hiába azon. volt már ott is rengeteg nagyon agilis, ambiciózus nő. Mégiscsak, kik azok, akik először belemertek állni arccal, hanggal ebbe a reménytelenek tűnő vállalkozásba, hogy mi most egy új politikai pártat építünk Elsősorban a fiúk voltak. Uh-huh. De rengeteg lány nélkül nem történt volna meg se. An olimpia se, a hálózatépítése semmi, mégis sokat várt az ország is arra, hogy megismerje a női arcait is a pártnak, és ez, ez folyamatában probléma, és ez nem azért van, mert a, a, a maga a párt ne akarná, hogy a lányok jobban szerepeljenek, szerintem ennek másokai vannak, de gondolom, ezt fogjuk majd Én most mondanom, hogy ki
1: Azért ebből a szempontból, és talán nagyon sok más szempontból is mindenki egy folyamatnak az előfutárai vagytok. Tehát azért az és mindenféle feltétlenül feminista gondolatiság nélkül is azt gondolom, hogy valaminek tényleg. Én, al... nem,
2: én nem határolódom el a feminista gondolatást. Nem. Mondjuk, a... mondjuk egyébként ez szörnyű, <gül>
1: hogy el is kell. Én is hát szeretem én nem, egyébként bizonyos értelme van, csak amikor úgy érzem, hogy ez is már olyan bélyeg, mint ami nagyon-nagyon sok, és egy ilyen negatív kicsengése van az egésznek, de, de meg is erősíthetjük egyébként katta, hogyha azt mondod, hogy igen ehhez, például feministának kell lenni, hogy egy nő ma Magyarországon például a politikai érában aktívan részt
2: vegyen, és odaálljon, és képviseljen eszméket. Szerintem mindenkinek feministának kellene lennie, uh-huh. a politikai szereplők közül olyan értelemben, hogy hisz abban, hogy azért, mert valaki nőnek született, azért neki nem jár kevesebb. Tehát ugyanolyan jogok illetik meg a gazdasági területen, kulturális területen a családban, hogy azért, mert valaki nőnek született, az nem automatizmus, hogy ő sokkal több nem fizetett munkát vállal, akár gondoskodásban, családban, vagy akár fizetett munkakörökben, automatikusan a rosszabbul fizetett munkakörökben vesz részt. Erről szól a feminizmus, nem kell ehhez nagyon sok mindent hozzá csepegtetni. Tehát ő kell, hogy azok legyünk, mert ugye hiszünk abban, hogy azért, valakinek nőnek született, nem több és nem kevesebb, pusztán azért, mert nő, egy félfitásánál. Ezekkel a gondolatokkal együtt, és aztán majd kivesélzük,
1: de meg e fogalmazni, hogy milyen ma itthon, a hazai porondon és akár a nemzetközi porondon politikus nőnek lenni? Tudom, hogy nagyon tág a kérdés, de akár szűkíthetjük is azzal, hogy mondjuk éreztetek-e bármikor a pályafutásotok során olyan gyakorlatot, olyan helyzetet, átéltetek-e olyan szituációt, amikor azt éreztétek, hogy valamiféle szterótibéjeggel most éppen illetnek benneteket, és ebből igyekeztetek nagyon gyorsan kitörni.
0: De folyamatosan, nem? Folyamatosan? Folyamatosan, és visszakapcsolódik ez az egész feminizmus definícióhoz is, mert hogy, hogy azért is mentjük magunkat ettől a jelzőtől sok esetben, mire észbe kapunk, hogy nem kéne ettől menekülni, mert valahogy ez a nők szerepvállalásához, vagy a, a, az úttörőségéhez kötjük ezt a fogalmat, miközben ez nem a feminista, az nem nő. Tehát nem attól lesz valami feminista megmozdulás, hogy egy nő veszi a kezébe. A, a férfiak is feministák, amikor azt mondják, hogy Donátánával Annával, le akarok ülni, mert ő egy jó stratéga. Uh-huh. Vagy elismerem azt a teljesítményt, amit ő tesz, akkor ez egy feminista férfi. Én ezt hollandiában tanultam, meg én is menekültem a jelző elől sokáig, ahol felvilágosítottak, hogy annam, amit te csinálsz, az maga a feminizmus, és ahol te vagy, az a feminizmusnak köszönhető, és akkor elkezdtem ezzel barátkozni. Ettől függetlenül nyilván napi szinten találkozunk. Még akkor is, hogyha magukat feministának valló férfiak vesznek minket körül, rengeteg szerotípje van, és nagyon sok esetben én azt látom, hogy nem mindig a rossz indulat vagy a lekicsinítés van mögötte, hanem nem tudatos bennük, hogy, hogy, hogy bizonyos dolgokkal ugyanazt a hatást érik el, mint amikor, amikor, lekezel, amikor direkt belekezelnek minket. De én egy történetet osztanék meg ezzel kapcsolatban, az amikor, még nem, amikor még nem volt pozícióm. Uh-huh. Tehát az, hogy, hogy Donát Anna-val szemben már csak azért is máshogy viselkednek, mert ezt hozzá kell tenni, hogy ez nem férfinői kérdés. Amint valami politikai pozícióba kerül az ember, vagy megválasztott pozícióba kerül, onnantól kezdve már is hogy visszanyulnak hozzá, már is inkább egyenrangú félnek tekintik a politikába. Tehát amióta európai parlamenti képviselő vagyok, azóta sokkal kevesebb ilyen szituáció ér még itthon is, mert ami tényleg van különbség a, a, az európai parlamenti politikai légkör és az itthoni között, de 2018 nyarán történhetett meg ez a, ha jól emlékszem, ez a történet, egy olyan megbeszélésre voltam hivatalos, mint a Momentum alelnöke, ahol rajtam kívül 14 darab 50 pluszos férfi volt a teremben. Sokszor viccelődünk ezzel a képpel, de konkrétan ez tényleg így nézett ki. Uh, ahol, ahol egyetlen egy ember, illetve nem fogok neveket mondani, egy ember ismert engem korábban, uh, nem is ismeretlen személyesen, de, de tudta, hogy ki vagyok. És akkor beléptem, akkor ilyen félhangos suttogás indult el a férfiak között, hogy hol, egyet hallottam konkrétan, ha tudtam volna, hogy ilyen csinos hölgy is csatlakozik hozzánk, akkor máshogy öltözkönöm fel.
1: Uh-huh.
0: Uh, amit az az illető, mm-hmm. aki engem ismert, próbált menteni ezt a szituációt, és azt mondta, hogy uraim, nem csak csinos, de borzasztóan okos is, figyeljenek és oda ezzel, rá. Ezzel, ezzel, ezzel olajat, ezzel tört, olajat,
2: olajat ezzel tört, a tűzre. Ez lehet engem a világból kikergetni, amikor i, i, e, ezzel a mondással.
1: Úgy, hogy amikor például a külsőségek alapján is megítéltetik. Nem, van ez a
2: mondás, amit szoktak ki mindenki ja, hogy
1: nem csak szép. Nem,
2: szop, nem csak szép,
1: de okos.
2: És mindig szoktam mondani, csak szép, jó? <gül> de, de kell. Az egyébként, t-
1: hogy ez nem lehet, hogy megfordítva ezt a kérdést, és értem benne egyébként az iróniát abszolút, amit mondtál, hogy, hogy nem lehet, hogy mi akarjuk ebbe belehallani, nők feltétlenül azt, hogy na most akkor ezt
2: azért mondtam, mert de ő hogy nem is, várja tőle. Nem nem nem, 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 nem halljuk bele. De, 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 de. Értjük a sztereotípiákat, értjük a működését, ez ez része az emberiségnek, itt tudunk bármit kezelni az életben, mert úgy, ha minden tárgyat, ami körülvesz, minden embert, aki körülvesz, minden dolgot, külön egyenként megnéznénk, és nem azt mondanánk, hogy ez egy üveg, hanem azt mondanánk, hogy ez egy 20 centis üveg, ami egyébként fémkupakos, és ilyen betűk vannak rajta, akkor megbolondulnánk, ugye? kategóriákat csinálunk, itt tudunk működni, az azért próbál energiatakarékos lenni. És akkor ezért mondjuk azt, hogy oké, okay, a nőkhöz társítunk egy csomó mindent, valami evolúciósan itt van velünk, tízzer év óta, valami az elmúlt száz évbe jött, és sok olyan dolog ellen küzdünk, nem olyan dolog ellen küzdünk, ami itt van velünk százezer éve, és hordozzuk nőként a gényeinkbe, hanem az elmúlt száz év, kétszáz év ilyen környezeti hatásai ellen próbálunk küzdeni. De mondok egy konkrét példát. Kérlek. Nem tudom, a tévés szerepléseid után én... Tízből kilenc, de inkább százból kilencvennyolc komment az arról szól, hogy milyen volt a hajam, a rúzsom, a ruhám, az ékszerem. kettő meg hogy hazárló vagyok, de az legalább tartalmi, de, de, de hogy arányaiban így. És akkor volt most egy nagyon izgalmas, és csak azért mondom, hogy te adottságként kell ezt kezelni. Ugye pont az ATV-ben volt egy vitám fűjes balással, és akkor utána fölhívott engem egy, egy tévés, tök jó és tök jóindulatúan, vagy nem tudom, de fölhívott, tényleg jó szándékkal hívott föl, és elmondta, elmondt, hogy, elmondt, hogy borzalmas volt Katár, neked ez nem való, vagy magának nem való ez a műfaj, nem, nem tud vitatkozni, és akkor abban maradtunk, nézze meg, kicsit beszélgessünk róla, hogy minkéne változtatni. És beszéltünk két nap múlva, és mondta, hogy tudja, megnéztem újra, beszéltem néhány tél, tévés kollégával. Hát ugye az van, hogy lehet, hogy maga nem jól vitatkozik, de a Fürjes Balázs meg nem olyan szép. És ez a tévé, ez ilyen vizuális műfaj, ezért döntetlenre kihozták. Tehát, hogy azért nekem ez egy ilyen... Bántott ezt téged, De sértett is akár, vagy ezt nem, azért... Nem, nem, nem. Ezt, ezt adottságként kezelem. Tehát, de mindenképpen azt kell látni, hogy nagyon más kép néznek minket, vagy nem, nem tudom a hallgatókkal, hogy van ez. Nyilván rádió ilyen szempontból ez egy ilyen, talán más műfaj. De a tévé az abszolút vizuális műfaj. És azért mi nagyon sokat szerepelünk, minket azért általában látnak. És akkor nem csak tévéről beszélek, de akármilyen utcai szereplés, lakossági fórum, újság. Tehát hogy ott a számít nálunk elsősorban, hogy hogy nézünk ki. És a tartalom az csak utána jön. A férfiaknál azért ez nem egészen így van. Szoktam mondani a Horváth csaba kollégámnak, hogy ő föl reggel, be mehet rögtön a tévébe, vagy délután, és sosem fog neki senki semmit mondani arra, hogy mit lehet. Egy tő, kicsit
0: én irigylem is őket ugyan, egyébként. Ugyanezt ugyan, ugyan a vonalat továbbíve, hogy egy konkrét politikai térbe helyezzem, mert persze a tévé egy vizuális műfaj, és azon még én is lépek, hogy a nájaiból többet kapjuk meg nőként a hogyan nézel ki történetet, mint a férfiak rajtuk. Kevésbé kérik számon, hogy mikor vágták méretre a szakállukat, pedig nekik is oda kell figyelni, mert a téve egy vizuális műfaj. De például, amikor terepen van az ember, tehát hogy amely ételt oszt, országot jár, um, um, kirándul, ilyen közösségi alkalom. Csupa olyan példát hozok, ami vírus előtti, de hogy ilyenek még lesznek, és amúgy ez is a politizálásnak a része, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része úgy a választók és az emberek között lenni, ami, ami hétköznapi szituáció, és nem a frontális, nem a tévé, nem a betanult, nem, a, nem az előre leültetett vita történet. Na most, amikor az ember terepen van, akkor ő is meg tud izzadni, a haja kócos lesz, főleg, hogyha te, mink, szemetet szed, tehát piszkos lesz. Ha egy női politikus hirtelen a tökéletességét elveszíti, egyből szemet szúr, persze az is kritikát kap, ha végig meg tudja tartani a tökéletességet, mert akkor művi, mert akkor tehát igazából nem dolgoztál. Ha egy férfi politikus kijön piszkosan az inge, szakat nem tudom mi, az viszont úgy, hogy persze, hát csinálja. Tehát, hogy itt van egy kettős mérce, és, és azt gondolom, hogy ezen amúgy nem csak nekünk kell változtatni, hanem itt jön elő az, hogy több feminista férfire van szükség, olyan férfiakra, akik amúgy pontosan tudják, hogy amíg az egyik, még a férfireggel fel kell, lezuhanyzik, és amúgy mehet mert azért sok férfi van, aki több időt tört a fürdőszobába ahhoz, hogy úgy nézzen ki hipsterként, mintha felkelt volna az ágyból, de hogy általában a férfiak akkor szokták megérteni, hogy, hogy itt nem egyenlő a, a, a kiinduló pont, hogy honnan, hova kell eljutni, mire te kész vagy, amikor mondjuk egy hosszútávú párkapcsolatban együtt mentén látják, hogy egy nő mi mindent tesz meg azért, hogy a férfiak által idealizált képnek megfeleljen. Miközben én azt gondolom, hogy pont a 20. század új generációjának a feladata ezeket a sztereotípiákat lebontani, hogy a következő generációkban felnövő lányok például ne gondolják azt, hogy csak kifestes szempillával lehet lefutni a boltba. Mert hogy ez egy ördögi kör, tehát amennyire mi próbálunk ebben balanszírozni, közben küldünk egy üzenetet azoknak a nőknek, akik minket néznek, és valamilyen szinten felnéznek arra, hogy hú, ők sikeresek, mert ott vannak, mert megválasztották, de ha túlságosan a, a, a férfiak által vezérelt társadalmi stereotípiák és idealizált képek mentén viselkedünk, az újra és újra termeljük ugyanazokat a frusztrációkat, amiből mi próbálunk kilépni, már önmagában azáltal, hogy olyan szerepkörben mozgunk, amit a társrom többsége egy férfi szakmárak tart.
1: Viszont itt mondtál is egy érdekes dolgot: hogy a férfiak által teremtett közegben. És nincs bennetek egy olyan érzése miatt, hogy nem is biztos, hogy egyébként az ennyire a külsőségeken alapuló megítélést a férfiak teremtik, hanem mi nők magunkban. Ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy például a médiából visszajövő kép milyen frusztrációt okoz nőkben, lányokban, kislányokban, hogyha ő mondjuk tehet karcsú, vagy nem 170-180 centi magas, csak 164, hogy nem lehet, hogy ezt amúgy mi generáljuk egyáltalán.
2: Közösen generáljuk, és szerintem sokat is foglalkozik fel a közösségünk már, hogy így a, a, az emberi közösségünk ezzel. Tehát ez téma napi van, és ez jó, hogy erről, erről folyik egy ilyen, egy ilyen párbeszéd. És megjelennek ezek a hangok is, hogy, 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 hogy ennek kell legyen kritikája. Tehát szerintem ez zajlik egyébként a közösségben. De hát én is látom, hogy nagyon más. Ugye nekem is van egy európai sapkám, én az Európai Unió Régiók Bizottságának vagyok a tagja, és még a járványhelyzet előtt én is viszonylag sűrűn jártam ki Brüsszelbe ülésezni. És nagyon, és én is látom, nagyon-nagyon másképp Szóval egész más mérce van kint női mérce, nincs nincs ilyen, tehát nem számít, hogy nő vagy, vagy férfi. Én Brüsszelben éreztem ezt meg, hogy politikusként, senkit nem érdekel. Nem elvárás, hogy úgy öltöz föl, nem kell tűsarkut hordani, nincs mindenki talpik sminkben, és egyébként meg senki nem nézeget ilyen szempontból a másikat. Egy hivatalos ülésre most nyilván magán keretek között, de ugye szét lehet választani. Azért ez itt még nincsen. nincsen
1: Ezek miatt ti éreztetek valaha a pályafutásotok során magatokban extra bizonyítási kényszert, hogy még tájékozottabbnak kell lenni, még többet utána még több információt magatokba szippantani, és vagy a megbeszélések, tárgyalások, vita helyzetek során még agilisabbnak, akár agresszívebbnek, ha ez egy jó szó lenni, vagy ezeket ti amúgy el tudjátok
0: engedni olyankor. Őszintén azt mondom, de csak saját magamról tudok nyilatkozni, <gül> mert hogy, Kérlek, hogy megint azért, azért szoktam zavarba jönni, amikor nő, nő, nőkről kell általában beszélnem, mert az én feminizmusom például pont erről szól, hogy, hogy, hogy tudatostani mindenkibe, hogy ez nem egy homogén tömb nőnek lenni, tehát hogy ezerféleképpen állunk ehhez hozzá. Nek a nagy vitám a feminista barátaim a pont erről szól, hogyha ti tényleg ennyire feministák vagytok, akkor engedjétek már meg azt a szabadságot a nőknek, hogy eldöntsék, hogy ők milyen fokon és hogyan megjelen, habitusba, hogy akarnak nők lenni, hiszen erről szól szerintem a a feminizmus. És pont emiatt, hogy én ebbe, persze szerencsés vagyok, egy olyan családban is születtem, ahol ahol ebbe szocializáltak, hogy te úgy vagy, jó, ahogy vagy. És, és, és ezt a fajta önbizalmat megadták, hogy nem kell egy képnek megfelelni. Nyilván mindenkibe benne vannak a megfelelési kényszerek, meg vannak idealizált dolgok, képek a fejünkbe. de, de pont ilyen, ilyen szituációkban, hogy nekem agilisabbnak-e lennem, vagy sem, ez engem nem érintett. Viszont arra nagyon hamar rádöbbentem, hogy sok, főleg ö, kulturálisan más körben szocializálódott idősebb férfiak körében, amikor például ahol voltam, ö, nem megsértődni kell ezen, hanem előnyödre tudott kovácsolni az ő ö, Ezért is kaptam már hideget meleget feministáktól, de én ezt vállalom, hogy... Ö, hogy és legközelebb tűsarkóba ment. Nem tűsarkóba mentem, pont ebben a szituációban is, de ezt többször eljátszottam, hogy jó, hát akkor kezdjük el, én leszek a mosolygós kislány. Ők lepődtek meg a legjobban, amikor 15 percig hallgattam, ahogy a semmiről vitáznak egymással, majd én egyértelműen feltettem a kezemet, addig ott volt, amíg valaki észre nem vette, az is eltelt egy-két percig, Ami de amikor már Ami nem kaptam, jellemző. <laughs> hát ez a szituáció függő, um, és akkor nagyon határozottan elmondtam a saját álláspontomat, és azt is, hogy szerintem ennek a találkozónak erről meg erről szólnia, ha nem, ha ők ha, amúgy mindenféle máson akarnak vitázni, hajrá, nekem ennél fontosabb dolgaim is vannak. Hirtelen mindenki így. Nem kell feltétlenül agresszívnak lenni. Rá lehet játszani arra, hogy egy olyan kontrasztot mutasson az ember, amire ők nem számítanak. De attól sem kell megijedni, hogyha valamiről az embernek nagyon határozott véleménye van, érzelmileg túlfűti ez a téma. Tehát, hogy miért ne rugaszkodhatnánk el mi is a föltől, vannak kisebbségeket érintő témákban, hogyha valaki gyűlölködő kérdést is tesz már fel, vagy olyan véleménnyel találkozom, akkor belőlem is azért érzelmek előjönnek, a harcias énem, a, a kisebbség énem elő tud jönni. Ettől nem szabad megérni, de attól sem, hogy őt akkor hiszterikának tartják el, mert hogy ez a másik, amivel viszont tényleg mindenhol találkozunk, ha egy nő határozott, ha egy nő agilisebb, akkor ott azonnal visszajön a kritika, hogy... hogy erőszakos. Hogy, 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 hogy akkor ak- ak- most neked otthon minden rendben van, vagy ez a, most megmántottam az érzéseidet? Nincs, nincs pasit, vagy túl sok van, vagy, vagy mestruálsz, igen vagy ezek ez, ez, azért, ez azért ott van még a mindennapokban, tehát, igen. hogy a feminizmusnak a tehát a, 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 a feminista úton még nem, nem értünk véget, sőt, pontosan ez a különbség, amit a nyugat, vagy a brüsszeli buborékban látok is, amit a a Kata is beszélt, hogy tíz lépéssel előrébb vannak, azért arról is tudnék beszélni, hogy ott sem tökéletes minden, de az biztos, hogy ott már ö, ö, azt elfogadják, hogy itt emberek vagyunk, és a férfiak is félék, a nők is ezerfélék, és ezáltal a nem egyenjogúság jegyében sokkal toleránsabb, befogadóbb ez a közeg, még itthon. Sokkal inkább megvannak ezek a sztereotipiák és, és körök, amiken belül mi nekünk mozognunk kéne, és itt jön elő az a fajta bátorság, hogy mersz ebből kilépni. És én azt gondolom, hogy amúgy, és ilyen szomorú, amennyit a katamunkásságáról és életőről én eddig láttam, az is azt bizonyítja, hogy nem érdekel minket, hogy mit gondolnak rólunk, hogy ez megfelel annak a szerep, amit ők tőlünk elvárnak. Én abba szeretnék hiteles és hatékony lenni, amiben én jól érzem magam. És én azt látom négy év politizálás után is már, hogy kifizetődő és megéri. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy tök jó azt látni rajtad, hogy akár cipőben, akár magas sarkuban, jól érzed magad, mert átjön, hogy te mikor melyikben vagy. Uh-huh. Önazonos tudtál magadni. és ez maradni. a legfontosabb, és ez az, ami, ami talán nekünk, vagy még a, a mostani uh, politikában most belépő nőknek, mert még mindig úttörőknek számítunk, és itt van lemaradva Magyarország, mert rég nem úttörő, és kéne szólnia, de csak az a feladatunk, hogy, hogy lerakni ezeket az alapköveket, hogy legyél önazonos, és a sztereotípiek így fognak eltűnni.
2: Ugye, és én innen folytatom, ugye, amikor az a kérdés, hogy miért kell több nő a politikába ezer egy válaszunk van, de az egyik ilyen válasz az, hogy ne csak egyféle női minta legyen, mert ugye én is sokszor megkérdezik, hogy miért van az, hogy az a néhány nő, aki a parlamentben van, meg aki látszik Magyarországon politikusként, ugye nagyon-nagyon kevés nő van a Magyarországgyűlésben, vagy a városi közgyűlésekben, hogy azok miért mind olyan erőszakosak, mondják ezt ugye kívülről. És mondtam, hogy nyilván ennek az, az oka, mert ők az itt, tehát ők azok, akik macsétával vágják át ezt a bozótot. De hogy azért szeretnénk, hogyha sok politikus nő lenne, aki különböző eszköztárat tud mutatni, különböző mintát tud mutatni, hogy hányféleképpen lehetsz női politikus, hogy nem egyféleképpen, nem egy típusú női politikus van, nem egy típusú frizurával, kosztümmel, életkorra, ez nem csak a gyerekesek, vagy nem csak a gyerektelenek, ez nem csak a húsz évesek, vagy, a, vagy az 50 pluszosoknak a, a terepe, hanem itt mindenféle nő, lehet, és nagyon sokféle mintát kell ehhez mutatni, hogy ezt lehessen, lehessen követni, hogy lehessen ebből inspirálódni. Oké, okay, ez nekem is való. Mert ugye sokokat elriaszt azt az, hogy amikor lát egy típusú politikust, politikus nőt azt mondja, hogy na, én nem vagyok ilyen, akkor ez nem nekem való pálya. De ha sokfélék vagyunk, és sokféle mintát tudunk mutatni, akkor többen tudnak ezzel azonosulni. De ugye még egy kérdés, amit férfiaknál sosem merül föl, de egy nő politikusnál azért nagyon gyakran. Ez a kinek a kie? Tehát, ha bekeveredik egy nő a politikába, akkor keressük meg a férfit benne, vagy aki ott van körülöttünk. Tehát, ugye ez az első autó, amit Igen, szóba hoztad, mert azért nagyon sokszor átjár
1: rengeteg szakmai teret. Ez egyik igaz a médiára is szerintem, hmm. hogy akkor biztos valaki által a oda került, és nem a saját jogán vívta ki magának azt a pozíciót E-hí. és feladatkörd. Szóval, hogy azért tényleg érezhető a ti mondani valótokból is, az, hogy rengeteg-rengeteg falat kell áttörni. Anna hmm. ugye említette az előbb azt, hogy kell ehhez jó nagy adag bátorság ugye a ti és aztán a jövő generációs politikus nőinek is. Miben látjátok a változás mikéntjét? Most akkor beszéltünk női oldalról. Szerintetek a másik irányból a férfiak részéről mire lenne szükség ahhoz, hogy azt a lemaradást, amiről most itt beszéltünk, valamilyen úton, módon közelíteni tudjuk az európai szintérhez?
2: Há, nyilván egy megértés kell, ugye mindig az segít a legtöbbet, ha, ha, ha van párbeszéd, és értjük egymást. Tehát, de ehhez azt kell, hogy a mi hangunk haladszódjon, az is fontos, hogy azért itt nyitott fülek legyenek, és mondjuk a kvóta, ugye ebben nyilván a nők között sincs egyetértés, és van egy csomó férfi politikus is, aki ezt támogatja, de, de ugye ez egy olyan dolog, ami ugye mindig kell az asztalra, hogy legyenek kvóta, választási kvóta, milyen típusú legyen, kötelező, olyan, hogy egy férfi, egy nő, társadalmi rendszer. Ugye ezeket a vitákat mi nők, férfiak lefolytatjuk egymás között a politikai terepen, különböző pártok erre különböző féleképpen reagálnak, de hogy ebben lehetne egy lakettőre kettőre jutni, én párti vagyok, tehát ebből azért ki is, ki is derül. Azért ez nem, nem egy ilyen olyan elv, ami csak úgy született, hanem én ugye azt látom itt az európai nagy pártcsaládokban, hogy azok a azok az országok, ahol ezt bevezették, ott sokkal több nő van a politikában, Kis, tehát helyi szinten is és országos szinten is. Mert ugye itthon sokáig élt ez a kép, hogy oké, okay, ez majd itt itthon változni fog, majd erre több nő lesz a politikában. De azt gondoltuk, hogy ez majd úgy
1: magától megtörténik?
2: De hogy mindig ez volt a mondás, hogy ez magától meg fog történni, mert hogy a helyi szinten több a nő. De nem igaz. Ma Magyarországon nem csak az országgyűlésben 10-12 a nők aránya, hanem ha megnézem, 23 kedületi polgármesterből három nő van, ha megnézem a megye jogú városokat kettő, Női polgármester van. Ha megnézem a tízernél nagyobb településeket, akkor ott is ilyen 9% körül van az nőkaránya. Tehát az sem igaz, hogy már itt vannak, már helyi önkormányzati szinten, már itt vannak a megyékben, és akkor majd itt változni fog valamit. Semmi sem. Tehát ma nem látszik semmilyen elmozdulás ebben.
0: Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez mélyebben gyökeredzik, és ez megint csak ez nem egy személyes történet, de, de a Momentumon belüli történet, amiről sokat beszéltünk a lányokkal. Van egy Momentumos, a most már képviselőhölgy, a, velem egykorú, vagy talán még fiatalabb is nálam, ő orosházán nőtt fel, és ő mesélte azt, hogy borzasztó jó volt matekból. Ő meg is látsz az általános iskolába. És amikor a nyolcadik osztály vége felek közeledett, hogy akkor hova mennének tovább tanulni, a az osztály főnök leültette őket, és elmondta a, a, a fiúnak, hogy fú, neked ebbe a középiskolába kéne menned, mert akkor utána mehetsz a műszaki egyetemre, meg akkor nem tudom micsoda. És ehhez a lányhoz odafordult, és azt mondta neki, hogy belőled annyira jó tanár lesz. Az egyik leg, legaktívabb és a feminista tagunkról beszélek amúgy, akit akkor ez úgy felpaprikázott, hogy azóta is szívügyének tartja, hogy, hogy nem, így, tehát így nem tudunk elindulni.
2: Én azért nem egy lettem másik... biológus. Azért nem lettem biológus, mert ova járt, én annak készültem, mert ova jártam közleg, ott volt több tanszékvezető madarászol, és ők mondták nekem, hogy hát katalán, hát ne viccelj, hát ez nem egy női szakma. De se indulj, hát kirakunk az első évben. Uh-huh. És nem, nem az én képességeim miatt, hanem ez egy nem egy női mit szeretnének neked, mi a szenvedés, hogy ne szenvedjél, akár nem te... Én
0: ki akartam ezt a történetet is vezetni, hogy amikor ilyen élmények kérik a legfiatalabb korában is már az embert kezdve attól, hogy melyik játékkal játszhat. Tehát, hogy ezt is ezt túl szokták tolni, hogy túlzott feminizmus azt mondani, hogy, e, hogy, hogy, hogy ne, ne misztereotípiák alapján adjunk játékokat, de nem, igenis van ennek e, egy nagyon fontos szerepe, mert hogyha időben nem ugyanaz a, a, a választási paletta áll előttünk e, készen, hogy, hogy belőle bármi lehet, akár kukás autót is vezethetsz, amilyen szerencsés, én voltam, hogy akár azt is, e, de ha ezeket, van, Ezek nem opciók már a legkisebb leg, leg, leg kortól kezdve, hogy lehet orvos, mérnök, biológus, politikus, cégvezető, bármi, nagyon sokakban fel sem merül, hogy akarnám én ezt csinálni. Tehát nem azért van ennyire kevés női politikus, mert a nők ne szeretnének politizálni. Csak így hozzáfűzném, hogy amúgy, ha megnézzük, hogy egyetemi szinten a, a, a humántárgyakban, tehát a btk ken tehát bölcsész tudományi, tudományi területen rengeteg nő van. Na most az napi szintű nettó politizálás, amikor az ember ilyen tanulmányokat folytat. Tehát, hogy ez nem igaz, hogy a nők ne politizálnak vagy ne szeretnének politizálni. Azt, hogy a fejükbe megfordul az, hogy ő politikai képviselő, Képviseletre adja a fejét, ez az, az egy második kérdés. És erre mondom azt, hogy a mi közösség, a mi generációnk már sokkal progresszívabb, tehát például nem véletlen, hogy ez az orosházi történet idáig eljutott, sokkal többet látunk, és pontosan tudjuk, hogy csak azért, mert a tanítványi nem rakta elénk, az nem jelenti azt, hogy ez ne lehetne, csak azt, hogy sokkal hosszabb utat kell nekünk megtenni, és az egy olyan országért kell dolgozni, ahol már a tanítványi egyből mondja, és nem kell a következő generációs lányoknak ekkora utat megtenni odáig. De mégis látjuk a saját közegünkben, amit amúgy több könyvben visszolvastam, hogy na ez tényleg egy gender kérdés, ez egy szocializációs kérdés, globális szinten is nem egy magyar probléma. A a nők valahogyan ez a a, a biztonság biztonságérzetet belénk nevelik annyira, hogy hogy akarj tudni, de de tudd azt, hogy hogy, 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 hogy mi az, amihez te igazán értesz, legyél benne magabiztos, és utána léphetsz a következő szintre. Végig én is, hogy hány olyan munka szituáció volt, függetlenül, hogy gyakornok voltam, vagy rendes állásban. Amikor azt mondják, hogy Anna, én láttam a potenciált, itt egy sokkal komolyabb feladat. És mi volt az első reakcióm? Nagyon köszönöm, hogy ennyit belém láttak. Megpróbálom, de én ilyet még sose csináltam, tehát előre szóltam, hogy. Te hogy te magad itt... is
1: mentetted a helyzetet. Igen, hogy már. a
0: végén, hogyha nem sikerül, akkor, akkor, akkor a tragédia legyen. Ehhez képest én látom, mind a politikai közösségemben, amúgy az elmúlt 15 évben ezerre sokkal érzékenyebb vagyok, hogy a, a, a fiúk mentalitása, tehát ahogyan őket szocializálták, tehát ez nem egy férfinői genetikai kérdés, sokkal bátrabbak, azt mondják, hogy egy életem egy, ha maximum kirúgnak, maximum nem sikerül, mi És akkor éret? mi van? Leporolom magamat. Katona a dolog, ahogy Iben. mondták az óvodába, iskolába, és mennek tovább. Um, és ez az, amin nekünk dolgozni kell, és ez amin rengeteget kell beszélni, hogy uh, igen, vannak sokkal merészebb uh, lányok, vannak kevésbé. De mégis alapvetően valahogy, mire eljutunk abba a felnőttségi fokra, hogy már választhatsz egy szakmát vagy pályát, ott már van, belénk ivódott egy biztonsági játék történet, amit nagyon nehéz tudatosan kikapcsolni, és ehhez segít az például, hogyha ha a közösségben téged megerősítenek. Tehát amikor azt kérdezted, hogy a fiúknak ebben mi a szerepe. Mi azt ismertük fel a Momentumon belül, ahol nyilván nagyon nyitottak a fiúk, de ők se tudták, hogy merre, meddig, hogy a megerősítés, a visszajelzés, a kéretlen visszajelzés mennyire sokat jelent, Tehát, hogy igenis erősítsék meg a lányokat abban, hogy na ez a szereplés rohadt jó volt. Ez a projekt, amit leraktál az asztalra, ez, ez baromi jó volt azért, mert te csináltad. Nem azért, mert nőként csináltad, hanem mert te csináltad. És merjenek kérdezni. És mi meg merjük visszajelezni, ha valami túl sok volt, ha valami bántó viccelődés történt. Tehát úgy, olyan szexista kijelentés történt, amiről ők nem is tudták, hogy szexista. Ekközben persze ez az egész beszéljük át, és legyen nyílt, és transzparens, és őszintén egymással a közösségem belül. Ennek lett egy másik eredménye is, hogy mi magunk lányok felismertük, hogy egy, amiről megint csak szólt, hogy a lányok egymás felé is támasztanak olyan követelményeket, amit nem tud mindenki megfelelni. Másrészt, hogy ezer élék vagyunk, és a kedvenc sztorim, ha már politika is nő, az a ne- megnevezés bánt minket, vagy nem? Az egyik tagunk berogta, hogy ha még egyszer kapok egy levelet, hogy képviselő asszony akkor, és ha elkezdtünk erről beszélgetni, mi lenne a progresszív megnevezése. és erre kiderült, hogy mindannyiunknál máshol van. Engem nem zavar, hogy Mádám Donátnak hívnak, vagy, vagy, vagy hogy ilyen kifejezésekkel élnek fel, Én van, akit viszont kifejezetten zavar. A kisasszony. asszony. engem, a ez kis kisasszonynak hívtak, engem ez borzasztóan szórakoztató, de tökre értem, hogy. Én már örülök, ez ha nemet
2: helyesen leírják. Ne Csak, hogy,
0: hogy nekünk Én is tudatosítani kell, hogy nincs a homlokunkra írva, hogy engem mi fog bántani, vagy, mennyi, me, vagy mi az a megnevezés, vagy mi az a szexizmus, ami belefér, vagy nem. nyilván ne legyen szexizmus, de hogy kinek hol kezdődik, hogy ezt már, ez már bántó ez a megjegyzés. Megint
1: az van, hogy földöptél szerintem több ezer labdát, amire rá tudnék csatlakozni, és azt érzem, hogy egyre kevésbé elég számunkra ez a rendelkezésre áll. 40 perc, ami a beszélgetésünkre itt van. Persze, egy kicsit utána túlnyújtjuk a Youtube-on, de, de azért van pár kérdés bennem, amit mindenképpen szeretnék vetek egy picit boncolgatni, pedig az, hogy azért azt gondolom, hogy ti most ma itt vagytok velem, és, és ti is így együtt leültetek ide nőként, lányként, csajokként, hogy ne kategorizáljam korban sem a különbségeinket, meg bármilyen státuszban. Azért azzal mi most és ti most, én szerintem történelmet írtok. Ma Magyarországon ez még úgy érzem, hogy a legkevésbé jellemző. Hogy egy picit Ö, megmutatjátok magatokat is. mi kint, ö, például ugye akár az amerikai terepen, nekem van egy nagyon kedves hölgy, akit én követek is, ugye, Alexandria, ö, aki, aki 8,8 millió követővel rendelkezik az Instagramon, elképesztő, amit ő véghez vit is, de ő iszonyatos módon bevonja például a magánéletébe a követőit is, kiáll a nézeteért, de van olyan videója, hogy ő összedob egy smoothie-t és látod, hogy mit ne, csinál, hogy néz bőrápolási
2: rutinja. Én szerintem az a videója volt nekem ilyen szemléletformáló, hogy ugye nyilván most tele van a YouTube ilyen bőrápolási rutin videókkal, ez most ilyen nagyon-nagyon felkapott, hogy ki hogy csinálja. És nekem azt tetszett nagyon, hogy ahogy ezt ő csinálta, közben meg politizált, és közben meg ugye elmeséli azokat az ügyeket, fogyaszthatóvá teszi, amit egyébként valószínűleg nem nézne meg a követőinek a fele, csak úgy, hogy összepárosítja azzal, hogy milyen fényvédőt használ, és egyébként milyen színárnyalatú rúzs az, amit szeret. De ez ma még itthon, viszont, és ide szerettem
1: volna uh-huh. kiukani, szerintem rendkívüli gyerekcipőben jár. Én megkerestelek mind a kettőtöket az Instagramon, uh-huh. én inkább ott vagyok, ilyen nekem az a, a terem. És, és azt látom, hogy, hogy nagyon óvatosan kommunikáltok. Például ebben nem látnátok egy lehetőséget és egy eszközt arra, hogy, hogy igenis magatokat is megmutatni, mert én azt gondolnám külső szemlélőként, hogy sokkal jobban rátok tudnak csatlakozni, és a ti mondani valótokra azáltal, hogy megismerik az embert a mondatok mögött.
2: Ez egy szerintem nagyon jó eszköz annak, aki szeretné ezt használni. Ugye én meghúztam a magam határait. Nyilván egy politikus szeretné azt, hogy az ő hangja eljusson messzire, és hogy a hatása legyen a dolgok történésére. Nekem a főpolgármester helyettesként ez ez adott nekem ma nincs szükségem arra, hogy föltegyem a műrápolási rutinomat, és közbe beszéljek a, arról, hogy milyen állapotban vannak a buszok a közösségi közlekedésben, mert ha önmagába kiállok és elmondom, az pont elég, hogy van elég járművezetőm, vagy fog-e holnap járni még a BKV, vagy elvisszük-e a szemetet. Én magam biztos nem fogok. Tehát én meghúztam ezt a határt, és ez most már nem is, nem is fog változni. Én, ahogy a gyerekeimet sem, a családomat, magánéletemet nem vonom be. Én csak a hobbiaimról szoktam publikálni, ez is a természetfotózás. De nálam ez a határ. Ez biztos, hogy egy jó eszköz, de nem mindannyian fogunk vele. De
1: nem gondolod, hogy ez nem is elsősorban például rólat szólna, hogy, hogy te esetleg persze hova teszed azt a határt, hogy már az túlságosan intim szféra, hanem inkább azokról az emberekről, akik kíváncsiak rá, és szeretnének rá csatlakozni, és ezáltal látod benne a lehetőséget, hogy még több emberhez elérni? Mert, mert szerintem tényleg valahol itt kapcsolódunk. Most azért főleg a jelenlegi helyzetben el lettünk határolódva, mm. tehát azáltal, hogy egy, hogy egy picit úgy, úgy láttuk a, a többiek, az lehet, hogy sok Igen, mindenkinek. Itt,
0: itt azért ezt, a, és itt ebben amúgy nagyon osztozom, ez, ez nem egy generációs kérdés, tehát én nagyon szeretem, én sokkal jobban az Instagramon, Azon belül kifejezetten a live videós történeteket, ahol tényleg olyan, kér, tehát olyan még nem volt, egy kérdésre ne válaszolja, kivéve hogyha kifejezetten ez a trollkodós politikai kontent, hiszen számomra az Instagram egy személyes tehát, hogy a cicám hogy kezdve, a mikor tervezek gyermeket, bármit fel lehet nekem tenni, az, hogy, hogy, hogy direkt páratlan zoknikba járok-e, vagy szoktak, szóval minden baromságra is válaszolok, mert az erről szól. Viszont um, látom, hogy miért kifizetődő a 20. században, ha magánéleted közéletté válik. Um, Oké, okay, jó kortáznál is látszik ennek az eredménye, azt is el tudom képzelni, hogy még pár évig így csinálja, aztán szépen lassan, egyre kevésbé fogja. Attól függ egyrészt, hogy milyen élethelyzetben is van az ember, a személyiségétől is függ. Nálam is egy tudatos döntés volt az, hogy a családomat, most persze édesapám közszereplő, picit más történet, de hogy alapvetően a testvéreim gyermekeit, a férjemet, a, nem, a barátaimat nem pakolom ki, azért, mert én úgy döntöttem, hogy közszereplek, Nekem nagyon tudatosan vigyáznom kell arra, hogy a magánélet és a közszereplői létközött hol van, miközben minden adandó fórumot keresek arra, hogy a közvetlenség megmaradjon. Engem bárki leszúlíthat az utcán, rengeteg megtörtén. megtörtént. Olyan is volt, hogy a hetedik kerületen átvágva, amikor még nem volt Covid, valaki megkérdezte, hogy fú, téged tökre flash-ellek, ne? vagy a kedvenc politikusom, hatívjalak már meg egy sörre. És én ránéztem az órára, hogy igazából nem sietek sehova, leültem. későbbért haza, mert hívta a haverokat, hogy figyelj, a itt van k... jó fej, bocsánat, nagyon jó fej, uh, így sörözik velem. Tehát ezekben én teljesen benne vagyok, hogy az ember énemet lássák. Uh, az viszont, hogy, 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 hogy legyen egy privát részleted, hogy az ember a munkatársai jelét se tesz le mindent. Ráadásul fel kell tudnunk mérni, ha egyszer kinyitod a Pandora boxot, vagy a Pandora szerencéjét, akkor onnantól kezdve nincs visszaút. Tehát nem te fogod megválasztani, hogy az életed melyik része lesz utána közügy, és lesz az Sos életednek olyan pontja, amit védik, nem akarsz, mindig. hogy több millió vagy több százzer ember tárgyaljon ki. Lehet, hogy kevesebb lájkot kapok mert nem pakolom ki annyira, nem rakok ki csókolózós képeket, és nem raktam ki az esküvőmről, ahogy milyen ruha volt rajtam, és ha nem tudom mi. Az egy tudatos döntés volt. Én úgy mentem fényhez az európai parlamenti választások után, mindenki azt mondta, hogy te nem vagy normális, hát ebből ak- akkor a sztár lehetnél, hogy. Mondtam, hogy nem, az esküvő az enyém, és a barátaimé. És külön kérés volt, hogy annan social media ne legyen. Mi ezen a, a témán, a mi
1: ezen a témán még egy picit megyünk tovább, bár én sem sietek sehova, a rendelkezésünkre álló idő az a rádióban ennyi volt, de hogyha valaki szeretne velünk tartani, akkor kapcsolódjon be a Youtube-on, hiszen innen mi még egy kicsit folytatjuk, de mi megyünk tovább azért, mert, mert tényleg nagyon-nagyon sok minden van ebben a beszélgetésben, és azért megint úgy, hogy itt ellenne vágva féling, hogy még mindig azért egy kicsit pörögnék ezen a témán, amiről beszéltünk, hogy bár szeretnétek határt húzni úgy érzitek, hogy akár Kortesz kisasszony, vagy nem is tudom, hogy ő hogy szereti vajon a megszólítást, hogy ő sok ezáltal? Vagy egy amerikai működés egészen más, mint a magyarországi működés, hogy mi még azért mondjuk ebben a social media rendszerben sem tartunk ott, és más és már az, hogy a véleménynyilvánítás az milyen szintekre lép
2: egy-egy kommentnél? Nem, én nem, én nem gondolom, hogy sok. Nem, sok. Tehát, mert hogy... Én bármikor őt lekapcsolhatom, tehát, hogy ha nekem sok, akkor akkor lekapcsolom. Én biztos nem követem az ő példáját, de abszolút értem, amit csinál. És ugye az, hogy ő sok-e vagy kevés, azt azt ők ők fogják ott megítélni, az ő választói, akikhez szól, és ugye egy politikusnak azért az egy nagyon nagy eredmény, ha az ő hangja messzire eljut. Mert igazából mi ezt nem magunknak beszélgetünk. Tehát, amikor elmegyünk egy műsorba, vagy valamit gondolunk a világról, akkor azt szeretnénk, hogyha az nagyon sok emberhez eljutna, de ehhez az eszközöket ö, nekünk kell összeválogatni, és az fontos, hogy azért ebben komfortosak legyünk. Tehát azért, mindig szoktam mondani, hogy a magánéletnél mindig az ember a bulvármagazinokban ugye látja, hogy nem, ha az ember nem a boldogságát, akkor az összes nyomora is ugyanúgy ott lesz kint, és akkor ebben sokan nem gondolnak bele, hogy mi van, mi van akkor, amikor ez nem olyan öröm, amiben osztoznak, hanem éppen egy, egy bánat, és egy szomorúság, egy nyomorúságos élethelyzet. De hát mindenki magáját tudja dönteni. Itthon szerintem az a fontos, hogy azért jó, azért kell, hogy legyen sokféle példa, hogy ne az, ne az legyen, hogyha valaki szeretne politizálni, akkor azt lássa, hogy csak egyféleképpen lehet. Tehát, hogy legyen sok nő minden korosztályból, minden élethelyzetbe sokféle eszköztárt használva, és akkor úgy, hogy lássuk ezeknek a kockázatait is, lássuk az előnyeit is, és akkor mindenki össze tudja válogatni azt a mixet, ami az ő családjának, személyiségének, politikai közösségének így együtt vállalható, komfortos és igen, önazonos.
0: Illetve tényleg azért azt, ilyen szóval azért tényleg más világ, Amerika és Magyarország, de akár... Hollandia is, Magyarország mm-hmm. is. Nem csak a politikai légkör miatt, tehát, hogy itt uh, most tényleg nem akarom félrevinni a beszélgetést, de nagyon tudatosan kell kezelünk, hogy mit rakunk ki, uh, hogy ne jöjjön gyűlölködő kutyak, aki dobáló a lakásunkhoz, a házunk. Tehát tényleg azért borzasztó dolgok is történnek, szóval annyi, van. olyan magas fokon megy a gyűlölet, hogy hiába rakok ki én egy ártatlan dolgot, amivel a követőimnek adok valami pluszt, ha azzal triggerelek másokat, és abból valami sokkal rosszabb születik. Vagy a propaganda kiragad, és elviszi az egész média beszélgetést arról, hogy én hogyan rakom fel a, a, a hajápolást, meg a nem tudom mit, alját, hogy arról beszélnénk, hogy én mit mondtam jogállamiságról. Mm. Tehát, hogy a politikai munkáról a fókuszt el tudja vinni a személyes content, és azért mégiscsak fontos ügyekkel és embereknek, szerintünk fontos a foglalkozunk. Tehát Te meg kell találni itt veszélye, az egyensúlyt is annak, hogy ne csak egyszer. Mert nagyon könnyű elcelebesedni, és végül a politikai munkáról a figyelmet elvonni. Plusz lehet, hogy én ezt túlreagálom, de pontosan amiatt, hogy én gyermekként felnőttem egy politikus mellett, és láttam az árnyoldalát, én nagyon-nagyon tudatosan kezelem, hogy ez nem csak rólam szól, a barátaimnak is terhes, még egyáltal jókat nevettek ezen, meg most egy éve ugyebár nem tudunk összegyűlni, tehát most megint mm. egy picit elfelejtették ezt, de azért emlékszem egy évvel ezelőtt volt olyan, amikor ha még valaki ide jön az asztalunkhoz, <gül> tehát nem tudtunk egy rendes beszélgetés, és persze nagyon-nagyon de mindenki támogatóan jöttek. Mondani, de hogy vagy mentünk az utcán, és beszéltünk valamiről, és valaki odajött politizálni. Uh-huh. És világ világmegváltó gondolatai voltak. És hogyan szerejle valakit akit megbántani nem akarsz, de közben a barátaiddal töltött idő pörög, miközben ők türelmesen kivárják azt, hogy most már nem minden héttel látjuk az annát, mondjuk havonta, egyszer vagy két havonta, de akkor szeretnék, hogy a győket prioritáljam felül. Ha az életed minden pontját kirakod, abból tudni fogják az, az amúgy nagyon-nagyon hálás és nagyon szerető követőit, hogy hova szoktál járni szabadidődbe, mi a hobbid, mit eszel, hogy eszel, mit tudom én micsoda, és onnantól kezdve nincsen határ és nem tudod megvédeni azokat sem, akik nem választották a közszereplést. És, és ezért kell szerintem ezt tudatosan kezelni. Minden
1: végül is egy, egy döntéskérdése. Hát, tök jó példát hoztál ezzel, hogy ugye leülsz a, a barátokkal, és ugye, hogy ott van a, mondjuk az intim szférát, hogy ezt tényleg úgy szeretnéd meg hitten eltölteni, ahogy azt egyébként még az aktív politikus évek előtt tettem. Kata, te többször említetted a... Hát, hogy,
2: hát, hogy én sosem felejtem el. Tehát a gyerekeimmel túráztam. Beálltunk a kői büfébe és csak, kér- csak kértem nekik egy, nem tudom, egy pitét és őktől leszólított valaki, hogy most akkor mi tényleg fogunk-e akfinkumi hidat építeni, és ott álltam így vasárnap reggel, egy egész már anyai szerepben, a két gyerek ott lógott, és menjünk már, menjünk már, és akkor oké, okay, jó, akkor ezt kezeljük, és akkor gyerekeim is rendszeresen szóvá teszik, hogy, hogy anya, olyan erre ne menjünk, ahol azért nem fogsz megállni politizálni, ígérd meg, hogy, hogy ma nem, ma nem lesz ilyen. Tetsz. Köszönöm szépen,
1: hogy, hogy pont behoztad, mert éppen a gyerekekre szerettem volna rá. Kérdezni, hogy ugye hogy anyai szerepben is helyt kell állnod a mindennapokban, ezt teljesen jól el tudod különíteni? Tehát nektek egyáltalán van olyan, hogy a munkaidő vége, és onnantól kezdve pedig csak a
2: családban, és rájuk fordulsz teljes fókusz? Nem, nem. Nincs ilyen, és már el is engedtem. Tehát, hogy a gyerekeim, tehát az anyaság, nekem az, az állandó lelki, mert szól, már az anya, ez a munka meg magánélet összehangolása. Ugye én már politikusként szültem, és, és úgy született meg a fiam, hogy a fővárosi közgyűlésben egy fős többségünk volt. Tehát, hogy gyakorlatilag el, meg, lement az utolsó közgyűlés, elmentem szülni, és ott voltam már a következő közgyűléssel. És, és próbáltam, azok mindig próbálom ezt ugye, megtalánul az egyensúlyt, meg összehangolni, de azért ez piszok nehéz. Tehát én ezt nem állítom, hogy ezt, ezt, ezt könnyű, nekem iszonyatosan nehéz, mindig lelkis, mert fordulásom van anyaként, hogy eleget vagyok-e otthon, hogy eleget figyelek-e rájuk, nem tudom letenni a munkát. Főleg ez a főpolgármester a helyettesi munka, ez nem olyan, hogy véget ér négykor, ügyeletben vagyok hétfőtől vasárnapig, bármi történik, ugyanolyan nagyon sok ágazat tartozik hozzám. Úgyhogy van egy állandó készenlét, én a gyerekén. Mert ezt úgy kezelem, hogy amit lehet az őszintjükön, azt, azt megprok nekik megmagyarázni, hogy értsék, hogy én mit csinálok, hogy tudják. De ezt én nem tudom hermetikusan, és nem is akarom elszárni. Van, hogy sírva megyek haza, és akkor mondják, hogy nem van ne, egy ne, gyere haza sírva. Tehát, hogy ma is sírva fogsz hazajönni, tehát, hogy vannak ilyenek. És akkor leülünk és elmagyarázom, hogy ez is normális, mert nekem ez a hogy én Sírok, ezzel csomó nekem nem tud mit kezdeni. Ti tudjatok velem mit kezdeni, nincsen baj, mert utána jobban leszek. De hogy elmondom, nekik, hogy mi bánt, nyilván nem akarom őket ebbe túl terhelni, de be kell vonjam, és inkább azt választottam, hogy figyeljetek, inkább legyetek rám büszkék, jó? Tehát, hogy és értes vagyok, rengeteget dolgozom, sokkal kevesebbet tudok veletek lenni, mint amit szerintem kellene, <gül> de, de én boldog vagyok, hogy eljutottam, és akkor örüljünk ennek, együtt oldjuk meg. Ugye pont ez a pandémiás időszak volt ilyen szempontból nagyon nehéz, nem volt iskola, gyerekek otthon voltak, nekem be kellett járni a hivatalba, tehát, hogy egyszerre felkeltem hajnalba, bevásároltam, megfőztem reggeli ebéd, délutárok akkor bementem a hivatalba, a gyerekek tanultak, néha hívtak, hogy nincs internet, mit csináljunk. Este hazamentem, oké, letettem az egyik munkát, és akkor nekiálltunk leckét írni, verset tanulni... Nem mondom, hogy ez könnyű, és van, nem mondom, ez hogy itt a. Félelem, lehet.
1: hogy nehogy lemaradj valamiről. Ezt csak azért kérdezem, mert én is most itt veletek végül is, bármennyire is jó hangulatú a beszélgetésünk, mégiscsak dolgozom. És ugye nekem még csak hét hónaposak is lányom, és azon izgulok, hogy Atya Úristen, csak nem maradjak arról, hogy, hogy feláll akkor, amikor én éppen nem vagyok ott. És hát azért neked már ugye nem babakorúak a gyermekeid, de ugye ebben a korban is van még akár egy ilyen, hogy azért nagyon szeretnél az életük részese lenni, hiszen eljön majd az a pont, amikor már hát nem velünk akarnak lenni a gyerekeink, és ez így természetes, vagy vagy ez az az állandó lelkiismeret fordulás, amit az előbb mondtál, hogy ez van, és mindig ott is lesz.
2: Igen. Tehát, hogy mindig ott lesz, és nyilván az aggodalom is mindig megmarad az, hogy mennyi igényük van rám, meg hogy milyen minőség, mennyi idő, az változik, az ilyen szempontból az enyémek már ugye nagyobbak szerencsére, és nagyon már egyre kevesebb napi beszélgetőségénye, vagy éppen abban a korban van, hogy inkább kritizálni szeret és nem beszélgetni, de, de hát ez akkor is folyamatosan erről szól, biztos, biztos eléggé figyelek oda tudok-e figyelni, és nem, nem tudom lekapcsolni az agyamat, mindig jár az agyam, mindig ott van a munka is a fejemben, de ők is mindig ott vannak akkor is, amikor dolgozom fejemben, úgyhogy ez egy, ez egy ilyen adottság, ezzel együtt kell élni. Anna halva a, a kata gondolatait, és gondolom, hogy a, a
1: baráti közegedben is akár felmerülhet ez mondjuk neked. Mi a, az öt éves terv? Nem ezt kérdezem, a négy éves terv. Tehát, hogy, hogy erre te készülsz már előre, hogy majd, hogyha az anyaságot lesz, hogy akár prompt, vagy akár majd csak egy jövőbeni terv, azt hogyan fogod tudni összehozni a szakmai életeddel és karriereddel?
0: Uh, persze, az, uh, de ez nem most kezdek el erre készülni. Tehát uh, ilyen szempontból ez egy tudatos uh, véggondolás eredménye, hogy én elkezdtem politizálni. Mert hozzátezem, amiről most beszélgetünk, annak semmi köze, hogy politikus nő vagy, vagy bármilyen építő nőről beszélünk. De ilyen, ilyen. Uh, nálam ez a fajta tudatosság azért kellett, mert hogy én még csak nem is beléptem egy pártba, hanem egy alulról szerveződő, a semmiből születő mozgalmat kellett felépíteni, tehát hogy ott, ott, ott tényleg volt egy tudatos döntés, hogy jó, hát akkor most ebbe beleugrunk, az azt jelenti, hogy nekem most ezen nincs fizetésem, ez azt jelenti, hogy akkor mostnak ezen nincsenek hétvégéim, és lehet, hogy az egészből nem lesz semmi. Ezt én nem tudtam volna megtenni ha nem áll mellettem kősziklaként, most már férjem, akkor még nem az volt, és mondta azt, hogy nem, 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 anna neked, is csinálni kell, mert látom, hogy akarod. És nálunk folyamatosan nekem arra kell odafigyelnem mindig, hogy, hogy megmaradjon ez az őszintesség. Én újra és újra kénytottam, hogy birod még? Nem mi bírjuk-e? Te bírod-e? Ez, ne, ez, ez a játék az én részemről addig fog tartani, amíg ő kősziklaként ott tud állni mellettem. És a gyereknevelésre is így tekintek. Amikor megválasztott a keppék képviselőnek a, a legelső e, strassburgi ülés napon, volt egy leülésünk, a mi frakciónkban van egy e, Renew Ladies csoport, tehát az összes női tagja a, a mi frakciónk felenő. megint egy nagyon jó kis helyen vagyok, egy progresszív közösség, és már az elején felismertek, ha ennyien vagyunk végre nők, mert itt is volt egy nagy váltás az előző ciklushoz képest, legyen egy támogatói közeg. Ezért minden strasbourg volt egy reggelink, amikor csak nők vagyunk volt. És az első ilyenre elhívtuk a női biztosokat, akik a frakciónkhoz tartoznak, mint Margarita Vestager vagy Vera Jurova, és nem politikáról beszéltünk, hanem a nő és európai politika szerepkörről, Tök hogy hogyha senkit nem ismertem abban a közegben, felraktam a kezemet, és akkor még a zavarba is jöttem, hogy az általam nagyon tisztelt Margarita Westelger ez a, igen, Anna, egyrészt honnan tudja a nevemet, másrészt miért engem szólt fel, amikor ezer kéz van ott. És nekem az volt a kérdésem, hogy létezik-e work-life balance hmm. ezen a szinten? Ő ott kötegetet és nem azért, Mert-szerotíp hanem ő tényleg, neki ez a kikapcsolódás, dresszoldás, hobbi, hogy a nem, az informálisabb meetingeken ő mindig kötöget. És így felnéz a kötöget, és azt mondja, hogy én nem állok neked zsákba macskát, nincs. De lehet könnyebb, mint ami a legtöbb nőnek ebben a szituációban van, és hát ti fogjátok ezt majd kialakítani. És én ezzel hazamentem, hogy akkor most itt lehet, hogy újra kell tervezni, vagy mi, mert hogy annyira abban már biztos voltam, hogy én nem vagyok hajlandó, és ez itt nagyon fontos, hogy, hogy saját magaddal legyél őszinte. Én kimondtam magamnak két vagy három évvel ezelőtt, nem vagyok hajlandó kampányokhoz, aztán. velem szembe tanúsított elvárásokhoz mérni azt, hogy mikor lesz gyerekem. Ez rám, a férjemre és a jó jóistenre tartozik. Az összes többi nem érdekel, és ahogy ezt ki tudtam magamnak mondani, sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb, hogy, hogy ha úgy alakul a kampány közepén szülök, akkor egy kampány közepén szülök, de... A következő nagyon fontos megállapítás megint csak az volt, hogy akkor ezt nekünk végig kell beszélni, mert én ezt csak úgy fogom tudni csinálni, hogyha férjem ebben százszerzalékig partner, mint ahogyan mondjuk hollanda férjem, és ilyen szempontból nagyon sok kultúráis különbséget nem kell megugranom. Nekem, amióta együtt vagy nyolc éve, nem kellett főznöm. Kivéve, ha nagyon jó fej akarok é, lenni. Kérdünk. Viszont uh, jó, hogy itt is a, a férfi képből jön egyébként. És azzal az hogy nyilván az első pár hónap az egy olyan biológialag egy olyan adottság, hogy ott nem tud a férfi, mert ő segíteni tud, de hogy ott nem nagyon lehet szeparálni a dolgokat. De ő most azt mondja, hogy utána ő megy Apa, apa hónapokra. Ami azt jelenti, hogy ha kell, akkor együtt utazunk Brüsszelbe, rajta lesz, ha kell, akkor behozza majd az ülésterembe, szoptatni a gyereket. És azt is tudja, hogy borzasztó nehéz lesz, de azt is tudja, hogy az összes olyan fiú barátja, aki ezt bevállalta, azt mondja, hogy a világ legjobb döntése volt. Én ezt is partnerségbe fogjuk végigcsinálni. Nem fogjuk
1: tudni folytatni egyszer valamikor a beszélgetésünket, is, és leültök még velem, mert nem miattam, hanem miattatok, de el kell, hogy köszönjek tőletek, hiszen szólít benneteket a kötelesség, de végtelenül köszönöm nektek ezt az őszinte, nagyon-nagyon sok beszélgetést és tartalman, és további sok sikert kívánok nektek szakmán belül. Szép napot Köszönjük, köszönjük szépen! A műsorszámot a Nutriverzum támogatta.